1: שומעים? ערב טוב, אנחנו שמים
0: ג'ינגלון. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב, עומר רבינוביץ'.
0: אוקיי, okay, ערב טוב לכולם, ויש לנו פה הרבעון שהוא מסתיים עכשיו. אגב, לתוך הרבעון הזה בתוצאות נוצר איזשהו רלי במניות.
1: כן. <אח> לא היום, אבל כן. כן,
0: אבל בגדול, לא מעט זה. נדבר על פינת המכפילים, זה הגיע הכי הרבה זמן שהשוק דיפרס. אגב, כטיפ, שהשוק דיפרס... דיפרס <אח> <שונה> פעולה
1: <אח> בעברית? כאילו, דיפרס זה כאילו נכנס לדיכאון? בדיוק, השוק <אח> בדיכאון, כן. דיפרס <השוק אח> <אח> אותך, <אח> דיפרס אותי השוק. כן. אוקיי. <אח> 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 ועד עכשיו,
0: התוצאות הן מעניינות. אגב, יש פה ויכוח, אחרי שהסתכלנו על איזה נתון, אז נגיד לכם אתר מה שמופיע לי, אנחנו עושים דאבל צ'ק. אשמח גם אם אתם תבדקו עכשיו את מה שאני אומר, אבל החברות, שהצמיחה בהכנסות של החברות, ועושים לי דאבל צ'ק עכשיו, מי שרוצה שגם יעשה דאבל צ'ק, אבל זה ככה מופיע מצגת מה שמופיע אצלי, קווטר 2-2022. הייתה של, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טם.
1: ניקי לב עוד עשר דקות.
0: ניקי לב עוד עשר דקות. אני אגיד מה רשום פה, זה אתר מבוסס, 13.6%. עכשיו, למה אני אומר את זה שזה מספר מרשים? אגב, הרווח הרבה פחות, כי זה רבעון ראשון שה יורד נפגע. בגלל העלייה בנתשומות, כל... <ב>... מחירי שכר,
1: מחירי אינפלציה, סחורות <ב>... נכון. וכו', כן. עכשיו זה משהו, הגבולה שעוד יותר מרשים. אני אגב די בטוח שאני נותן יותר נמוך, אבל עדיין הוא גם מרשים. עאיד אז זה. עכשיו ההכנסה
0: של החברות, שרוב הרווחים שהם בתוך ארה״ב, למה זה מרשים? אוקיי, ואיזה אפסיידים רגע, נראה קדימה, איזה רגע, את האופטימי של השוק. כן. וגם הרווח גדל ב-6.7 אחוז. כלומר, למרות כל התחושה הרעה שזה, הרווח גדל, ואז יבואו כאלה ויגידו לנו, כן, זה נכון שהוא ב-6.7 אחוז הרווח, אבל אם היינו מוציאים את מחירי האנרגיה החוצה, אז הרווחים בכלל פחתו 4 אחוז, כי מי שלא מכיר, הרווחים של חברות האנרגיה היו באיזה 300 אחוז. מנגד, האמת זה דבר הבא, אוקיי, הרווחים של מה שנקרא discrationalary או, או צריכה, בגלל שעלויות הדלק היו הרבה יותר גבוהות, או הנפט, או הדברים האלה, סרחו הרבה פחות מצרכים, אז זה ירד. בסוף, אני לא מקבל את התזה של זה, סך הכל, למרות כל המצב, גם ההכנסות וגם הרווח עלה, אוקיי? כלומר, אני לא מקבל את התזה, צריך להפריד את האנרגיה מכל שאר החברות, כשמחירי האנרגיה יורדים, אז צורכים יותר, כי נשאר יותר כסף בכיס. כלומר, זה חוק הכלים ה- 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 השלובים, נכון שזה יותר תלותתי, אבל צורך פחות הדלק, נקנה, הצרכן האמריקאי מבזבז יותר. עכשיו, למה זה מרשים, אבל? מה מרשים בזה ואיפה יש מקום להפתעה חיובית? מה קרה לדואר בתקופה האחרונה מוקר המטבעות בעולם? התחזק. Mm-hmm. התחזק משמעותית. עכשיו, מה זה אומר? כשמייקרוסופט מדווחת, באיזה מטבע היא מדווחת? בדולר. עכשיו, אם הדואר התחזק, ההכנסות שהיה בכל מיני מדינות אחרות, יפן וזה, שהרבה פעמים זה במטבע מקומי, אוקיי? כשמנרמלים את היין היפני שמוכרים לדולר, ההכנסה קטנה. אגב, זה מסביר למה חברות אמריקאיות שהתבססו עלו ב-17% מול מחוץ לארה״ב שההכנסות עלו פחות. אבל זה מרשים. כלומר, בסוף, עם כל הכאוס, עם כל הדברים, מראות שהצמיחה בהכנסה ובהצמיחה ברווח עלו, סך הכל זה, זה נתונים נוראים. עכשיו, עוד דבר שמשפיע, שקצת מעוות את התמונה אפילו לרעה. היו בארה״ב דוחות בנקים. עכשיו, דוחות בנקים הורידו את הרווח של הבנקים, אבל הם לא הורידו את הרווח של הבנקים בגלל... פחות הכנסות מריבית, כלומר הרווח של הבנקים ירד ב-25%. אחוז. הם לא הורידו את, ההפרש... את הרווח של הבנקים בגלל שהיה פחות עמודות ללקוחות או פחות הכנסות ריבית, זה צמח. הרווח של הבנקים קטן אחרי הרבעון הקודם בגלל נושא ההפרשות, שהפרישו כן. יותר חובות מסופקים, שיקרה או לא יקרה, או, או רבעון קודם שנה השול, שעברה, כן, ביטלו כן. הדברים, כלומר אפילו התמונה פה...
1: מוותת יל... עוד יותר לטובה. היא... כאילו, אתה רוצה להגיד, לא מוותת, כאילו, הפוך. התמונה אמיתית, אם היינו מנטרלים את הבנקים שיכזבו כן. ברבעון הזה יחסית, כאילו, לא יכזבו, אבל טכנית ירדו, אז, כן. אז, אז התמונה עוד יותר אופטימית לגבי כל היתר המשק.
0: כן, וב-2023 צופים שיהיה שה... שה... עדיין גידול ברווחים, 2023, זה ככה אתר שזה, ב-8.2 אחוז. כלומר, גם שנה הבאה, 2023, צופים שסך הכל יהיה בגידול ברווחים. אגב, האנרגיה, בדיוק תזת האנרגיה, האנרגיה צפוי להרוויח פחות בכ-13 אבל ה-consumer discretionary, או הצרכן האמריקאי, צפוי לבזבז הרבה יותר, שזה יגדל חזרה ב-37 אחוז. אבל בשורה התחתונה, גם שנה הבאה אנחנו צריכים גידול ברווח ובהכנסה, ולמה אני אומר את זה? כי התחושה שרואים את העיתונות, היא תחושה קשה. כאילו, בתקופה האחרונה, כאילו, משהו ממש רע, המספרים והתחושה הם לא לגמרי זהים, כלומר, המספרים עכשיו, זה לא שראינו את כל הסייד אפקט שהריבית הולדה, ואת המחיקרות, ואת הבעיות, זה לא שאין בעיות, זה לא שאין גיאו-פוליטיקה, אבל רק מה שאני אומר, מבחינה מספרית, המספרים עד עכשיו נראו בסדר, ועכשיו ניתן עוד
1: כמה תובנות כאילו מעניינות, אבל קודם כל רצית להגיד משהו. כן, קודם כל, אני אגיד ככה, עונת הדוחות אמנם לא הסתיימה, אבל אנחנו יודעים שב-S&P 500 כבר 87 אחוז או משהו כזה כבר פרסמו. בישראל, אגב, זה עדיין רק הזרזריים, החברות, ה... החברות הפחות מעניינות יחסית, שוב, ההכללה פרסמו. אז קצת עוד מוקדם להגיד איזה דברים דרמטיים על הדוחות בתל אביב. אבל אם אני אחזור לדוחות ארצות הברית, בוא נגיד ככה, התנהגות השווקים בחודשיים האחרונים, שלפני שנודע המצב, כאילו הכוונה ב... עד לפני הראלי הגדול של החודש האחרון, והראלי הגדול, שניהם קצת לא קשורים לדוחות בעיניי, זאת אומרת, לא מוצדקים על ידי הדוחות. הדוחות בסדר, הם לכאורה מפתיעים לטובה, כרגיל, אגב, ברבעונים האחרונים. הם גם הורידו את המפלגת הציפייה. 70% עקרו את
0: הציפייה, שזה גם פחות מהממוצע. 70%
1: מכים את התחזיות רווח, שזה פחות אומנם מהממוצע, אבל אפשר לטעות איך יכול להיות בגדול להיות בממוצע, בול בממוצע, בתחזית. אבל uh, יש איזו היסטוריה כזו, זה גם נובע באמת מהורדת ציפיות, חברות הרבה פעמים מנהלות את הציפיות שהמשקיעים, מעדיפות מן הסתם להפתיע מה שלך זה, ואז הן נמיכות, הן נותנות uh, טווח תחזית, נגיד ברבעון השלישי, אנחנו צופים הכנסות כאלה ורווח כזה, והם נותנים איזה טווח, הכנסות של בין 122 ל-136 מיליון דולר. ובואו נגיד, בדרך כלל אתם תראו שהם יהיו בחלק העליון של הטווח ולא במאה ה-22, כדוגמה. אז זה עניין של ניהול ציפיות, נקרא לזה. הדוחות בסדר גמור, אבל הדוחות לא משקפים בעיניי דברים אסטרטגיים, אלא דברים טקטיים. בהרבה רבעונים, ברוב הרבעונים, אפשר לזהות מגמות יותר אסטרטגיות. ברבעון השני הזה ספציפית, גם בגלל כל מה שקרה עם מחירי הסחורות, מחירי הובלה ימית שתנודתים בשנה האחרונה. כל מיני דברים שאני אומר, זה לא בהכרח מלמד כי זה תקופת מעבר, זה עוד לא מיתון, לא הייתה דרמטית, להפך, בנתונים עדיין מראים צמיחה. ומצד שני, כל העולם מניח שאנחנו עוד רגע שם, אז מה הרלוונטיות של הדוחות האלה, של רבעון שני, כן, אם הם יודע. בעצם משקפים משהו שעכשיו בשינוי אולי מהותי לרעה, ברבעון, כן. לא יודע אם השלישי, אבל הרביעי בוודאי, ובטח בשנה הבאה לעומת השנה הזו. ולכן... צריך לקחת את כל סיכום עונת הדוחות הזו קצת בעירבון מוגבל. אגב, מבחינת נתונים מדויקים, 70% זה קוטה רוויניו. זו תחזית ההכנסות, כן.
0: ההכנסות. ההפתעה הממוצעית הייתה בשלושה וחצי אחוז, כאילו יותר מהציפייה. ברווח, 75 אחוז זה קובה רווח. אגב, זה בלואו 5 years average, כאילו מתחת לציפייה, וגם ההפתעה הייתה בממוצע 3.4 והשוק גם, בדרך כלל מי שהפתיע לטובה, הוא צ'יפר אותו יותר מהממוצע, כי זה בא על רקע ציפיות נמוכות. <מת> כמו שאני אומר, כשמישהו עומד בתחזיות כשהציפיות נמוכות, אז הוא בדרך כלל נהנה יותר מאשר כשהשוק ה- ה- הוא טוב. אוקיי, okay, קטעתי אותך, תמשיך טיפה, ו- ואז גם מגיע לאיזה מכפילים אנחנו, לאיזה רקע שמכפילים אנחנו מגיעים מכל הדבר הזה.
1: כן, אני מקבל בינתיים נתון, אני אגיד מכן אמרני שלי, שאני, סליחה, לא אופנס, אבל אני סומך עליו מאוד, שהצמיחה בהכנסות הייתה 7.7 אחוז ברבעון השני ולא 13, אבל, וברווח פחות מזה, עדיין זה היה נתונים יפים, לא משנה מה, מה הנתון המדויק. אבל המבחן האמיתי בעיניי הוא looking forward, להסתכל קדימה בקיצור על מה עובר על העולם, עד כמה אנחנו אה, הולכים למה שנקרא נחיתה רכה או נחיתת אונס. נחיתת חירום, נחיתה רכה זה התא, סלש מיתון קצר, שהעולם יוצא ממנו מחוזק והכל סבבה, ונחיתת אונס זה נחיתת אונס, ואז מן הסתם תרחיש כזה לא מגולם במחירי השווקים, בטח לא אחרי עליות של החודש... וחצי האחרונים, לא נדבר על היום שהוא יום חלש. בכל אופן...
0: מה שרשום פה בגוגל, הכי עדכני שאני עושה
1: מה-25 ביודי, האמת, 25 ביודי זה לא הכי עדכני. אתה רוצה, אנחנו הולכים למכות, כן, מה? אוקיי, לא, אתה תמשיך. תריב איתי, נו. אני מהבלומברג, לא יודע, זה לא מקור אמין, ב-25 ביודי היה 11%, אבל... אגב, זה יותר חמור, ההכנסות, 4 אני בלבלתי. הרווח צמח 7.7, והכנסות רק ב-4%.
0: זה לא מסתדר לי, כי ה... זה... אוקיי, בוא נמשיך הוא... לפה, ואז... צמד
1: הליצנים, סטפקט רבינוביץ', יפתרו את הבעיה אחרי השידור, אחד, מה... אחד אחת, משנינו, הגופה שלו תהיה מוטלת פה למטה. Uh, בקיצור, <אף> אני אגיד בינתיים תודה רבה לכל <אף> מי שמביא אותנו כרגיל בשידור, כי לא אמרנו את זה קודם, אז יש לנו כמובן את... Uh, עכשיו את איתן גרבר, גם שעושה את שפת סימנים לחירשים ולקויי שמיעה, אתם מכירים את הנוהל. מיכל ירמוך ושיר פלדמן עושות לנו תמלול, עוז גצליק, הענק ממיטב מנהלת השידור, אורית הולדן יושב איתנו פה באולפן ועושה בין היתר את הפודקאסט שלנו, וכמובן, עמי ארביבו, אורחלמיש ואורן ברסקי, עוזרים עם התכנים, הלילה חד מהם ילך הביתה, סתם, סתם, אני צוחק, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת של מספרים, אבל בכל מקרה... ואורה אריאלה האופטימית, האלופה מקבוצת הפייסבוק, משקיעים בדרך כלל עצמות כלכלית, ושאנחנו משודרים גם בה.
0: אז אני אתן רגע את העירייה, ובואו נתחיל מפילת המכפילים כרגיל. אוקיי, מבחינת מכפילים, יש כמה דברים שהם בולטים, מעט עלו, כי השוק טיפה עלה. S&P, מכפיל רווח עתידי 17.4. נאסדק, מכפיל רווח את ידי 23, תשואת האג"ח 2.76 בארה״ב, עכשיו שימו לב משהו מעניין דווקא בישראל, ספציפית על השוק שלנו, תשואת האג"ח ירדה מתחת לשתיים וחצי, שזה קצת מחזיר את נושא ה... כאילו, הטינה של There is No אלטרנטיב. עוד דבר שמאפיין טיפה השוק הישראלי, זה שהמרווחים באג"ח הם לא מאוד גבוהים, כלומר באג"ח הקונצרני בארה״ב הם נפתחו. מה שבטוח הופך את שוק החוב הישראלי לפחות אטרקטיבי, וזה פוגש את המכפילים בתל אביב 90 ב-11.7, תל אביב 35 ב-13.7. צריך גם להגיד מילה על טבע, שהיה שם ספק, פשרה, תמיד אני אומר את זה עם נימש ספק, אבל לפחות לפי השוק, טבע עלתה באחוזים מאוד מאוד ניכרים, קרובי 50%, אז השוק די החליט שזה פשרה. אירופה, מכפילים די נוחים. מכפיל עתידי סביב ה-10, זה מתחת לממוצע ההיסטורי, בריטניה, גרמניה, שניהם מתחת ל-10, סין ב-11, אוסטרליה, יפן, אזור של 12, 13, וגם, אין איזה אטרקציה, כאילו אג"ח יפן ל-10 שנים, עם כל העליות, עברה מצווה שלילית ל-0.2. גרמניה, נשים דברים מפרופוציה, עדיין, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ב-0.9. זה לא איזה מציאה... ונזכיר
1: כמובן שכל הצעות האלה הן תשואות נומינליות. כלומר, נכון. התשואה הריאלית היא עדיין שלילית, כן, כשאנחנו נקים את האינפלציה, mm-hmm. גם אם לא נכון להניח, כן, אם מישהו כתב לי פה, תכף נגיע לצ'אטים, אבל כתבו, דיברו על האינפלציה של מעל 9% בארה״ב, ברור שאנחנו של... נספור 9% כהנחת עבודה לעשר שנים, זה כרגע הקצב, אבל ברור שהוא לא יהיה כל שנה עכשיו בעשור הקרוב, כי אם כן, שני, שני אחוזים ושמונה עשיריות לשנה, לא צמוד למדד, זה בעצם צועה ריאלית שלילית של אחוז, אם אתם מניחים, שוב, שזה הלשנה, כן, מינוס שישה אחוז, אם אתם מניחים שהאינפלציה תמשיך ככה, אף אחד לא באמת מניח את זה, ולכן באמת לא, הצועה הריאלית היא לא כזאת אה, שלילית. אה, יפסית, כן, אבל היא לא שלילית.
0: נכון, אז אנחנו מגיעים לרקע מחפיבים אה, יותר אה, נמוכים. מה, מה שקרה בשוק, זו הייתה צמיחה ממש גדולה ברווח, שהרווחים של ה-S&P צמחו, אם התחלנו נגיד מ-100 נקודות, צמחו במהלך העשור האחרון פי 2.4, תחשבו, זה המון.
1: כן.
0: אגב, זה ה-Earningshare, סתם כדי להסביר את הנושא של Earningshare, פר מניה, והיה זה מקרה אפל, הוא מקרה מאוד מאוד קלאסי בהיבט הזה. זה לאו דו דווקא שהרווח צמח פי 2.4, זה הרווח למניה. כי חברות קונות גם... איך יכול להיות
1: שהרווח צמח, אבל הרווח למניה לא צמח?
0: לא, זה צ- צמח יותר. או צמח יותר, או צמח לא צמח יותר. זה צמח יותר, יותר צמח. כי בניגוד לחברות סטארט-אפ שכל הזמן מנפיקות מניות לעובדים וכאילו מקדימים את מספר המניות, רוב החברות עושות בייבק. אה, ביי אה, ביי קונות את
1: ביי ביי של עצמן בבורסה, מקטינות את מספר המניות. כלומר, גם אם מרוויחות לשנה, מיליארד דולר של שנה זו, 22, הוא יותר טוב ממיליארד דולר שנה שעברה, כי הוא מתחלק לפחות מניות, כי בינתיים הם קנו, הם עשו ביי-בק. <אח> ביי. כדי
0: להבין את הסדר גודל, אפל היו לו בשנת 2012 26 מיליון אה, אה, מניות, היום יש להם 16 מיליון. כלומר, אפל קנתה, שתבינו את הנתון המטורף הזה. קחו 16, תחלקו ב-26, אנחנו מקבלים בערך, כמה אה, זה 16 לחלק ל-26, אה, מדויק. בואו נעשה את זה ממש מדויק. תחשבו על זה שאפל קנתה, וזה נתון מדהים, 39 אחוז מהמניות שלה כ-byback. זה אומר שאם הרווח שנשאר אותו... כמובן אה, אה, עלה עם השנים, לא רק... הוא, הוא, כמו... הוא, הוא כמובן עלה עם השנים, אבל אם אני לוקח את זה, עם הרווח שנשאר אותו דבר, פר מניה הוא עלה ב-60 אחוז. כי כאילו 26, עשו 26 חלק ל-16. אז... אז עלה פי 2.4. עכשיו, מה קרה למדד, אוקיי? המדד, תקופה ארוכה, הוא... בגלל הציפייה הזאת, או בגלל הטינה, הוא פשוט עלה יותר מזה. אם הרווח היה ב-2.4, אז המדד עלה הרבה יותר מ-2.4, mm-hmm. ועכשיו ראינו סוג של חיתוך של הקו הכחול והקו השחור. מה זה אותו חיתוך של הקו הכחול, תדמיינו את זה? שחזרנו בחזרה, שבה הרווח והמדד ה-SNP עלו אותו דבר, שזה המצב ה... נורמלי. אגב, כשמסתכלים 12 חודשים קדימה לגבי המכפיל רווח שהבאנו אותו 17, זה מתחת הממוצע בעשר שנים האחרונים, המכפיל רווח העתידי בעשר שנים האחרונות הוא סביב ה-20 מהבחינה הזאתי. המכפיל רווח, אגב, הממוצע העתידי, שוב, קדימה, האחרונות, הוא צופה מתחת לממוצע חמש שנים, מתחת אם השוק יתפקד, הוא לא צריך, כל מה שאני אומר ככה, אם השוק יותן בממוצע 10% בשנה, או אפשר להתווכח אם זה 10, 8, 9 אחוז בשנה, כשהמכפילים הם ממוצע, או אפילו טיפה מתחת לממוצע, השוק לא צריך להניב שום הפתעה חיובית בשביל לעשות את 10 לשנה מכאן. הוא צריך שההפתעות לא יהיו מאוד... יש שליליות, ומפה נעבור רגע לצדדים השליליים שיכולים... כן, uh, אני רוצה uh, קצת להיות. להתייחס ל-
1: לכמה הערות הקהל, נקרא לזה. עמי ורדי שואל, האם אתם מקבלים את התחזית של החברות האלה קדימה, ובהתאמת המכפילים העתידיים בארץ הברית, לאור נתוני התעסוקה האחרונים, הנחישות של הפד לטפל באינפלציה, שאולי להוביל לנחיתה פחות רכה, שתפגע יותר ברווחי החברות. Yeah. אז אני אגיד ככה, זה לא שאני לא מקבל את התחזיות, כי כבר ראינו שהתחזיות זה קצת פיקציה, הם כמעט תמיד... להפך, הם מפתיעים לטובה. כן, הם תמיד מפתיעים לטובה. אז כן. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, אני כן באסכולה יותר פסימית טיפה של, נקרא לזה המיתון, לא מבחינת ארוך טווח, אלא דווקא בהסתכל על 23, אז אני לא חושב שאנחנו איזה שבע שנים רעות, אבל אני חושב שכן, שהנחישות של טיפול, נקרא לזה, גם בריבית, שהיא, אמרתי פעם, נתתי אנלוגיה קצת קשה, אבל היא נכונה. הריבית זה כלי מאוד דרמטי, זה קצת כמו טיפול כימותרפיה בסרטן. הוא בא לטפל במחלה, אבל הוא גם פוגע בתאים הבריאים, נכון? ו... ואותו דבר פה, ריבית לא פוגעת רק באינפלציה, שזה הסרטן העולמי הכלכלי כרגע, אלא היא גם פוגעת בתאים בריאים שמסביב, שזה הצמיחה והרווחיות וכולי. והצריכה הפרטית וכל הדברים הטובים. ואני בדעה שהריבית אכן תגרום נזק משמעותי, כי הנגידים נחושים מאוד לטפל באינפלציה, גם במחיר של מיתון עולמי או כל אחד במדינה שלו. ואני רוצה גם להתעכב על ההסבר למה. כדי שתבינו למה אני, אני לא אגיד שאני פסימי בהכרח על מניות, כי אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהדיון על רמת המכפילים עצמה, היא נוחה. אני כן פסימי יותר על הכלכלה. ואני רוצה להסביר טיפה למה, כי זה, שוב, לא, 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 לא כלכם תסכימו איתי, וזה כל אחד כמובן זכאי לדעתו, אבל, אבל אני אגיד זה ככה. כל מי פה שומע אותנו, צופה בנו, והוא בן 40 פלוס. כלומר, גדל פה כילד לפחות בשנות ה-80 וזוכר את האינפלציה הגדולה והמטורללת שהייתה פה בשנים האלה, כולל 400 ומשהו אחוז ב-84, עד לתוכנית הייצוב אז שהצילה את המשק, יודע, אם הוא זוכר טוב איך היו נראים הימים האלה, עד כמה אנשים בתקופה של אינפלציה חריגה, כזו שאתם קמים בבוקר, באים לקנות משהו במכולת כבר בערב או יום למחרת, המחיר שלו עולה, והשכר רק מתעדכן פעם בחודש, וגם לא תמיד מדביק את האינפלציה, יודע כמה אינפלציה מבחינה פסיכולוגית והשפעה על המורל של אה, אה, עמים שלמים, של אוכלוסיות של צריכה פרטית, היא הרסנית ודרמטית הרבה יותר מאשר מיתון. מיתון, עברנו פה תקופות של מיתון, היו שנים קשות. כל עוד האבטלה היא לא דרמטית במיתון, אז אנשים עוברים את זה בסדר, כן, תחושת העושר נפגעה גם עכשיו, צריך להגיד בכנות, עם כל מה שקרה בהייטק וזה, אז... תחושת העושר של הרבה מאוד אנשים נפגעה. עכשיו בדיוק אנחנו באיזה עונת מעבר שאנשים לדעתי עדיין מוציאים כספים שהם חסרו אולי בתקופת הקורונה להרבה יותר כן, נסיעות לכו לא וזה, יותר. אבל אני כן חושב שזה הולך להשתנות לרעה. זאת אומרת, נראית ההאטה הזו גם במשק הישראלי. אבל רוצה לומר בשורה התחתונה שאינפלציה, גם מבחינת פוליטיקאים, אבל גם מבחינת אנשי כלכלה, קרי הנגידים של הבנקים, היא מחלה הרבה יותר מסוכנת. מאשר מיתון. היא גם מסוכנת, כי היא מדביקה, והיא גם מורידה לדיכאון ארוך טווח, נקרא לזה, לפעמים אוכלוסיות שלמות. בעוד שמיתון הוא דבר יותר נסבל. הוא לא כיף, הוא לא טוב, אבל הוא יותר נסבל. כשזה המאזן בין האינפלציה לבין המיתון, והנגידים, בצדק, אומרים כל הזמן שהם נחושים להילחם באינפלציה, ומדי פעם הם גם רומזים שהם מוכנים לספוג את המחיר של מיתון. אז במצב הזה צריך להביא בחשבון שיש סיכוי טוב לנחיתת אונס. זאת אומרת שהשווקים, או עזבו רגע את השווקים, אני מדבר קודם כל על הכלכלה, רווחי החברות וכו', שהפגיעה תהיה יותר קשה ממה שכרגע מצפים. זה שוב לא אומר בהכרח ששוק המנויות לא צריך לרדת, כי אי אפשר להתעלם מרמות המחירים של המנויות. אני קודם כל מדבר על הכלכלה הריאלית. ושם אני מודה, אני בתזה טיפה יותר פסימית. בגלל שאני מבין עד כמה הם נחושים להנחם מהאינפלציה, ובינתיים האינפלציה עוד לא נרגעה מספיק בשביל שאפשר להגיד, טוב, זה מאחורינו כן, ועכשיו למ... היא ירדה.
0: למרות שסתם, כמה נתונים שם לזה. כן. קודם כל המכפיל בעולם, רק מי ששאל, הוא 14.8, זה מורכב ומכפיל עתידי מ-17 וחצי של ארה״ב, וה-Emerging market סביב ה-11. כשמחווים את זה ביחד, יש All country world, אנחנו ב-14.8. עכשיו, מה בעצם קרה? מחיר הנפט בתקופה האחרונה ירד מ-120 ל-96. תשמע, זו ירידה די אה, רצינית. אגב, עוד הרבה דברים ירדו, מתכות, זה, שינוע. עכשיו, אני גם, בצד החיובי רגע של המשבר הזה, שמע, יש לי הרבה חברים בהייטק. ואני יותר מתחבר לאיך שהם מדברים היום, לאיך שהם דיברו לפני שנה. כאילו, אנחנו חושבים על... להתמקד בפרויקטים הרווחיים, לעצור כל מיני דברים הזויים שהם עשו, כאילו, השינוי נרטיב המהיר הזה, בגלל שזה קרה כל כך מהר, כל כך חד, ולא היה... זה, זה, זה היה קצת להתנגש בקיר, פעמים מבחינת מחירי המניות, אני אומר מבחינת התוצאות, הוא גרם להנהלות להיות הרבה יותר ממוקדים, כאילו, במה שרווחי, ש... במה שנכון לחברה, ברווחיות עצמה. כן. וכביכול שאתה תצא מהמשבר הזה, וכמו כל המשבר שיוצאים ממנו, אתה תצא חברות קצת יותר אה, מפוקסות ב- 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 בנושא של רווחים, שזה גם דבר שהוא חיובי. עכשיו אתה בא ואומר, אוקיי, עד כמה העולם יכול או לא יכול להילחם באינפלציה, הוא רואה את זה את הדברים האלה. עכשיו, ממה שאני, אני רק אומר את, את התיאוריית נגד קצת, כדי לתת קונטרה לאבנר. כן. תשמע, היית בקורונה, העולם שותק. אוקיי, נכון. שותק באמת. ומהר מאוד היו פתרונות יצירתיים. כמו זום, וחיבורים מרחוק, ופיתוחים, וגם הקורונה ודברים כאלה. מה שאומר, בגדול, באו כמה צרות בצרורות, שבאמת גרמו לחריקה. אוקיי, okay, שאילושי קורונה, עם אוקראינה ורוסיה, אבל זה רק מראה, העולם הוא הרבה יותר אג'ייל. אג'ייל במובן, איך אומרים אג'ייל? Eh... כמו שיש אג'ייל קומפני. Eh...
1: לא גמיש.
0: גמיש, כאילו, יודע להתאים את עצמו, מה שאומרים. כן.
1: מהר. וגם בהיבט הזה שיש השערות אספקה. מהירות וגמישות.
0: מהירות וגמישות. גם בהיבט הזה שיש השערות אספקה ודברים וכו', יהיה מעניין לראות. רק מה שאומר לדבר הבא, אם כן יצליחו להשתלט קצת על האינסטלציה, וזה לא בטוח, אוקיי? אבל אם כן יצליחו להשתלט על האינסטלציה, ולפי הריביות הארוכות שרואים אותן, הן לא ממשיכות כל כך לעלות, סקרו על ארצות הברית, הוא כבר ירד שתיים וחמש, היה גם מזה תשנה שתיים וחצי, ועל רקע המכפידים נמוכים, נשאלת השאלה איפה אתה צריך להיות בבלנס הזה, כי מהר מאוד זה גם יכול לחזור לעולמות של טינה, דריז נור אלטרנטיב, עוד פעם, כל גורמים הדיפרציונים מארוכי טווח, ואז נעבור למצב מכפידים נמוכים, אין
1: אלטרנטיבה, כן, וראינו את מה שראינו בשבוע, בחודש האחרון. אני מסכים. זה גם היתרון שלמרות שכשאני מדבר על כביכול הגישה הפסימית, אני בטח, כמו שאמרתי בשלב מוקדם, אני לא חושב שאנחנו הולכים לזה שבע שנים רעות בכלכלה, אלא אולי מיתון טיפה יותר עמוק, אבל הוא עדיין קצר. אני מסכים עם התיאוריה של ה-agile. העולם מתאים את עצמו מהר מאוד. בואו, ראינו מה קרה בקורונה, בכל ההקשרים. ו- וקורים דברים, הדברים היום קורים, גם התיקון קורה יותר מהר, יותר מהר ממה שהיה בעבר. אגב, עוד נתון
0: מעניין, שזה אחד הרבעונים הראשונים שאנחנו רואים ירידה בשודי הרווח של החברות. זה כמעט קרוס דה... בשודי הרווח, כלומר, באחוז הטנוערי כן, מרווח לא, גוני. כן, להוציא את ובחור... מחירי האנרגיה, כאילו, ירד שודי הרווח של, בצורה דרמטית. הרבה מזה... זה בגלל מחירי cost, מה שאמרת, עובדים וכו' וכו' וכו'. עכשיו, למה אני מדגיש את הנושא של ה-profit margin? כי לאורך העשור האחרון, ואני אביא לכם רגע את הנתון המדויק, S&P 500 profit margin, הטעה של חברות על ידי כמה אלמנטים. אחד, שיפור בדאטה. לחברות היום יש דאטה יותר טוב, איך הן מנוהלות, מה מקורות הרווח, מה כלומר המערכות מידע. שנותנות את הדאטה הן יותר טובות. וה-SNP בעשור האחרון חווה דווקא גידול במרג'ינים. סתם כדי להבין עד כמה... אם נסתכל על קווטר 2018 היינו במרג'ין של 11%, עכשיו אנחנו 12.7. עם הגידול ב-revenue וכל הדברים האלה, גם נחזור למרג'ינים שהוא טיפה אה, עולה, אז בכלל יש פה עוד מקום להפתעה חיובית. עכשיו, הנושא של דאטה, אגב, הוא יותר חזק בארה״ב, הוא טוב קצת ברגולטור. ככל שהדאטה יותר טובה, בדרך כלל המרג'ינים משתפרים, והיום חברות מבינות את המספרים של עצמם ואת הנתונים של עצמם יותר טוב מבעבר. זה ככה כעוד הערת אה, אגב. דוב
1: מזכיר שהעולם רץ בקצב מטורף בתחום הפיתוח הטכנולוגי, כמו הפודטק ותחומים אחרים, אפרופו חוזר למילה אג'ייל הזאת, של ההתאמה המהירה של העולם לכל מיני בעיות. את ואוקרניה, יש במלחמת אורסיה אוקראינה, יש בכל עולם הגז, אה, נפט וכו', ואנחנו לא יכולים להגיד התאמה מאוד מהירה, כי זה לא תחום שפותרים אותו בחצי שנה-שנה, אבל כן יש תזוזה יחסית מהירה אה, גם בתחומים האלה. בהחלט זה משהו שמאפיין את העולם, ולכן משברים הם אולי לפעמים אלימים, או אלימים יותר אפילו מבעבר, אבל הם קצרים יחסית, זה נכון גם לשוקי מניות וגם לכלכלות הריאליות. ו... 아, ותמיר מסכים עכשיו לגבי מודעי, סבבה. עוד, עוד, כן, עוד, כן, רוצה להגיד משהו? לא, לא, 아, נתחיל
0: אה. לסכם ככה את העונת הדוחות, ואז זה הערה האחרונה. אבל... כן, אז, אז
1: דוחות הבנקים כמובן, זה לא חוכמה להגיד שהם יכזבו, כי זה לא יכזבו, זה, זה הכל שאלה שמה זה הבנצ'מארק, כשאנחנו יושבים תמיד לרבעון מקביל אשתקד, אז אם היו ב, 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 לפני שנתיים בקורונה מלא מלא הפרשות, לפני שנה ביטלו את ההפרשות, היו דוחות פנטסטיים, עכשיו חזרנו לקצב רגיל, לאו דווקא של מיתון, של קצב ההפרשות לחובות שהם כאילו נורמליים, אז פתאום אה, זה נראה רע, כן, הדוחות באופן יחסי. אז תמיד צריך להסתכל על מה זה הבנצ'מארק שלנו במקביל אשתקד, יש תחומים ש- שהבנצ'מארק היה, זה תיירות, קורונה, כל מיני, בקיצור, זה, זה קצת תקופה שקשה, צריך לקחת בערבון מוגבל סיכומי עונת דוחות ביחס למקביל אשתקד, זה מה שאני מנסה להגיד. בחלק מהסקטורים, אגב, אני כבר אומר, אני אוהב לבדוק ביחס לרבעון לא הכל זה עונתיות, לא הכל זה חגים. יש תחומים שהרמת העונתיות שלהם היא אפסית, ואפשר להשוות את הריבעון השני, יותר נכון להשוות לריבעון הראשון, ולא למקביל אשתקד, או לפחות גם וגם. אגב, גם בתחומי הפיננסים זה ככה, וכמעט כל הסקטורים הפיננסיים אין באמת כזו חשיבות להשוות את ריבעון 2 של השנה לריבעון 2 המקביל, ולא לריבעון הראשון. וכמובן שעושים את זה, אז הרבה פעמים המציאות נראית פחות אה, אה, דרמטית. ככה, אז, אז
0: כמה הערות ככה של לתת? אחד, עוד ככה הערות מהאחוז מה, מזומן היום, זה נקרא average cash level of fund manager, הרבה. הוא הרבה מעל הממוצע. כלומר... אם רוב הזמן הגדילו, כלומר, בגלל כל גורמי הוודאות, שימו לב באיזה עולם אנחנו. אנחנו כאילו, בואו נראה את הגורמים הטובים, כי בסוף אני באמת מאמין שבמהלך עשור, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להצליח בשתיים, שלוש החלטות אסטרטגיות נכונות. כלומר, ההחלטה הראשונה שהייתה קלה לדעתי לביצוע, היא תקופת הקורונה, באה ככה קונצרן, היה ברור שיש הזדמנות. אחרי זה גם אפשר לעבוד עם מניות או שניהם ביחד, אוקיי? אבל לא צריך לעזור. עכשיו, זה לא כל מה שקורה, זה הרגע ל- 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 להגדיל את הגז או להקטין uh, את הגז, וזה קצת טריקי, כי זה אחרי חודש ש- 12% עלייה. אבל בואו נשים עוד פעם את הדברים, וזה גם יהיה הסיכום. עונה דוחות מבחינת הוצאות, טובה. כן. נרטיב, לא טוב. כאילו סוף העולם uh, הגיע. עכשיו, כתבה מ 15, 17 במאי 2022, נכון, זה לא את הדברים האלה, אבל מספרים ממה שאני הם די דומים. ה-cash level שיש ב-fund manager, the latest, מה שנקרא, Bank of America Global Fund Manager Servery, שבנק of America הוא גוף רציני וגדול, בקרנות נאמנות מנייתיות, אנחנו קרובים ל-6%. עכשיו, זה נחשב להרבה, בדרך כלל זה, הם לא שומרים כל כך הרבה, כי כשאתה 6% מזומן, ואתה קרן נאמנות מנייתית, אם השוק עושה טוב, אתה תעשה פחות מהמדד. זה נחשב אחוז cash. קש... גבוה. כן. עכשיו, כשהשוק מתחיל לרוץ, אף אחד לא רוצה להישאר מאחורה. רמות שורטים, אוקיי? הרמות שורטים הן גבוהות. זה אומר שיכול להיווצר עודם שגם פחד, שרואים את השווקים כל כך, שפחד ש... משורט סקוויזים שזה יגרום... מישהו צריך לקרוא את המניות האלה מחדש. ושוב פעם, דעתי כשאני את כל הדבר הזה... זה להיות מאוזן, כלומר מי שבחוץ, כי הוא, ויש הרבה קשר בחוץ לגמרי, כי הם uh, אומרים, רגע בואו נחכה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלוש. החודש הזה הראה, לא קרה שום דבר, ופשוט השוק עשה את אחד החודשים הכי טובים בהיסטוריה שלו ever בשוק המניות. אג"חים אני דיוק חושב שזה לא הזמן, כאילו, מבחינה הזאת, כי אם יהיה משבר בשוק המניות, ובגלל שתשואות האג"ח יעלו כי זה אלטרנטיבה, ואז קיבלתם... דאבל ריסק, כלומר, גם אכלתם אותה במניות, גם אכלתם אותה באג"ח, אגב, יש הבדל בין היום ולפני חודש, כי שהאג"ח בשלוש וחצי זה היה יותר uh, מעניין, אבל במניות זה שכאן הוא היה כאן, כלומר, לא הכל רק שלילי, העונת הדוחות הזאת, האמת היא, 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 קצת טיפרת יותר ממה
1: אני מסכים עם זה, אבל אני בעיקר חושב שהעונת הדוחות הזאת... Uh... פחות רלוונטית, או מייצגת משהו קדימה, ולכן אני קצת מדלג על הרבעון השני הזה, ורוצה לראות, אפילו גם לתא שלישי, אני חושב שאני אדל... לא אדלג, כי זה המקצוע שלי, ואני חייב לקרוא דוחות, אבל uh, המבחן האמיתי, uh, רבעון הארבע, ובעיקר שנה הבאה. אני רוצה להתייחס לקראת סיום לכמה מיני שאלות של, שדילגנו עליהן, וגם הערה סופר חשובה של אבי. אבל אני אתחיל מהשאלות, הייתה פה שאלה על יפן, הראית קודם בפינת המכפילים, פער גדול מאוד בין המכפיל לאחור, שהיה הרבה מעל 20, לבין המכפיל קדימה שהוא נמוך משמעותית, אז מה, זה טעות בנתון, זה כאילו ציפייה ל... שיפור כל כך דרמטי ברווחיות של חברות יפניות, מה ההסבר? אז קודם כל, אני לא יודע אם הנתון זה, אבל יש הסבר חלקי לפחות, זאת אומרת... נבדוק
0: מה היה חודש הבא, חודש פה זה משהו שהוא... לא, קודם כל
1: יש סיפור אמיתי ביפן, זה המטבע הזה, הנה, הפני, הבנק אוף ג'פן, הבנק המרכזי יפן, לוחץ מאוד חזק את המטבע, זה עוזר ליצואנים היפנים וזה, כן, ה... היחס שהמטבע עלה מ-105 ל-136 זה, זה, זה דרמה. וכשזה עוזר ליצואנים, אז זה מגדיל דרמטית הרווחיות של חברות יפניות. זה לדעתי חלק גדול מההסבר לשינוי. עדיין, אני מסכים שהנתון נראה קצת קיצוני, בואו נבדוק אותו לקראת שבוע הבא, את הפער הזה בין מכפיל אחורה למכפיל קדימה. עוד, זה היה של דוד ירושלמי, כמדומני, והייתה פה עוד שאלה של משה. האינפלציה בארצות הברית בקצב של מעל 9%. כוח הקנייה של הדולר ירד בעצם באותו שיור, האינפלציה בארץ היא בערך חצי מזה, ארבעה ומשהו אחוז, על פניו השקל היה אמור להתחזק על הדולר, ואני רואה מצב הפוך, הדולר מתחזק מול השקל, מה אני מפספס. אז פה צריך להגיד שקודם כול... הוא התחזק בשבוע האחרון. כן, אבל דולר שמתחזק... זה מה שנקרא, הדולר צריך לזכור, הדולר הוא גם, יש לו עוד תפקיד, זה לא עניין רק השוואת האינפלציה. הדולר א' נתפס כסוג של חוף מבטחים, דיברנו על זה שכששוק המניות קורס, אז הרבה פעמים אנחנו רואים עלייה אוטומטית בדולר, לא קשור לאינפלציה, לא קשור לריבית, לא קשור לכלום, רק לכמעט אה, תגובה פבלובית לירידה בשווקים. אז הדולר נתפס כחוף מבטחים, כמובן שעל זה נוסיף את העלייה בריבית. לארצות הברית יש גם איזשהו יתרון באינפלציה, אז זה לא רק דבר רע, אבל זהו, זה הסיפור. אם זו הייתה הערה נוספת, סליחה, שאלה. ויש לנו, עוד הייתה, כן, דוב הוא מסביר שגרמניה לדעתו מעניינת. נכון, בהסתייגות שה... השוק האירופאי זה שילוב של כלכלה מחורבנת, סליחה, ביטוי, מכפילים סופר נמוכים. בנטו אני בהחלט חושב שאירופה צריכה לגדול בתיק, אבל עדיין... עם כל הצרות שלה, 10-15 אחוז גג מהמרכיב המנהיגתי ולא יותר מזה. יש לנו פה את אה, מור ששואל או שואלת, מחירי הסחורות ירדו, למה האינפלציה יורדת? קודם okay. כל, כול, בוא okay. אינפלציה, okay. גם על היות שינוע וכולי, כן, האינפלציה okay. זה לא מיידי, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, אה, כן, מחירים יורדים, אתם לא רואים את no, זה מיד בסופר. ירדו. איך? קודם הצי, כל, כל, הציפיות קדימה ירדו, וזה מה שחשוב מבחינת השווקים. בית האפקט, בהרבה פעמים יש איזה דיליי של כמה חודשים, כן? כשהסחורות אה, אה, ירדות היום, האינפלציה תרד בעוד כמה חודשים, כמובן. זה לא... זה בדרך כלל איזה רבעון, לפעמים בחלק מהסחורות זה אפילו שני רבעונים, אני חושב שממוצע שלושה-ארבעה חודשים עד שתראו את זה בירידה. בשוק העבודה, אגב, זה אפילו אינדיקטור יותר מאחר, זאת עד שה... עד שאנחנו רואים רגיעה שם בלחצי השכר שעולים כרגע וכולי, זה דיליי של שישה-תשעה חודשים. דוגמה טובה, תסתכלו מה קרה בחברות הייטק. אוקטובר 21 מתחילה קריסה של מניות הייטק רבות, כולל עשרות חברות ישראליות. הן יורדות ב-30 עד 70 אחוז בתוך חצי שנה. המשבר בשוק העבודה של ההייטק, א', הוא קטן דרמטית מהמשבר בשוק המניות של ההייטק, ב', זה הגיע בדיליי... ראיתם את הכתבות על פיטורים רק בנגיד, פחות או יותר לפני חודשיים זה התחיל, כלומר, יותר מחצי שנה אחרי המשבר, שמונה חודשים, ממש כזה, אחרי שהמניות התחילו לקרוס, גם הכלכלה הריאלית של ההייטק התחילה להיפגע יותר, ועדיין גם, כמו שאמרתי, בואו ניקח פה פרופורציה, זה לא שהמשכורות אבל... בהייטק יורדות עוד... ושיש פיטורים המוניים.
0: אבל יש. שוק הון מתמחיר את האינפלציה בארה״ב בעשור הקרוב ב-2.5% בשנה.
1: כן, במילים אחרות, תשואה. ריאלית של אפסית, אמרתי קודם. כן, לא אבל
0: הוא, 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 הוא מתמחר את זה שהאינפלציה תיכנס לשליטה. כן. אולי הוא טועה, אבל בדרך כאילו, נכון כרגע, איך עושים את זה? אגב, זה, זה כמו שיש אגב צמוד ולא צמוד, אז כאילו מה ההפרש ביניהם. אה...
1: אני, ובהמשך אמור ממשיך וממשיכה הייתי לגבי האם אנחנו צפויים לירידה באינפלציה בעקבות מחירי הסחורות שירדו ומחירי השינוי, אז התשובה היא כן, שמחירי השינוי כן חזרו חזרה למחירי פרי קורונה כמעט. כן, שוב, תוך כמה חודשים, אבל אני חייב להעיר משהו, כי זה, זה הרמה להנחתה כללית, שתבינו לגבי שוק מניות. שוק מניות, בבסיס שלו, כל הבורסה, אבל בפרט שוק המניות מבוססים על תחזיות. פחות מעניין מה קורה הבוקר, מה קרה בשבוע שעבר, ברבעון הקודם או בשנה החולפת, יותר מעניין מה השוק מעריך קדימה. יש אינדיקטורים מאחרים, שלוקח להם זמן יותר עד שהמציאות פוגשת את התחזית, ויש כאלה שהם דברים שמגיבים יותר מיידי. מה שבטוח, זה הכל עניין של ניהול ציפיות קדימה. זה לא שנניח לרגע שמחירי הסחורות ירדו בשיעור חד עכשיו בשבועות האחרונים, ואנחנו כולנו מבינים שבעוד שלושה חודשים, נניח האינפלציה תרגע משמעותית. נגיד שהמחירי הסחורות יישארו נמוכים גם בחודשים הקרובים, ואז האינפלציה תרגע משמעותית. זה כבר יכול להיות מגולם, המידע הזה, כי אנחנו מדברים על תחזיות, אוקיי? אז זה תחזיות של היום. זה שבמציאות האינפלציה, נגיד, באמת תירגע בעוד שלושה חודשים, זה לא בהכרח יהיה איזו הפתעה לטובה שתגרום לעלייה בשווקים, כי כבר עכשיו, חודש אחורה, לא היום אומנם, אבל ראינו עליות חדות בשווקים, אוקיי? כי כבר ראינו מיידית את התגובה של שוק המניות לירידה, לציפייה, סליחה, שהאינפלציה תרד, עוד לפני שהאינפלציה באמת יורדת בפועל. זאת אומרת, על עצם ה... זה שהנפט יורד, אתם רואים קורולציה, כמה ימים שירידת נפט, מיד עליות בשוק המניות, אוקיי? כי השוק אומר, אה, אם הנפט יורד, בעוד שלושה חודשים גם הנפלציה תרד. זה לא משנה שכרגע, בחודש-חודשיים הקרובים, עדיין הנפלציה תשאר גבוהה, כי זה פרי העבר. ובורסה התאחזיות. אני רוצה, לקראת סיום, להתייחס פה להערה אולי הכי חשובה שנכתבה הערב, והיא לא בנושא לכאורה, אבל תמיד צריך להזכיר תמיד תיקחו בחשבון את הברבור השחור. הברבור השחור זה האירועים האלה שהם לא צפויים. אלה שאנחנו לא מביאים בחשבון, שלא צופים אותם, לא מניחים, לא יודעים להניח מראש שהם יקרו. והדברים האלה, כשהם קורים, זה יכול להיות סינטיואן, שהוא כבר חצי לא ברבור שחור, כי הוא מדובר. לא, אבל לא, אם אחר שחור, חס ברבור. ושלום, נורא איזשהו טיל בטעות מצד אחד לצד השני, אתם מבינים את הדרמה, זה ברבור שחור, יכול להיות לפעמים, זה ברבור שחור יגיע גם מחברת ענק ספציפית, שפתאום חס ושלום נכנסת לאיזה אירוע, איזה אמזון אפל, לא איזה חברה קיקיונית. אז יש כל מיני ברבורים שחורים, זה בדיוק הרעיון שאנחנו יודעים לצפות אותם. וזה תמיד הסיכון עכשיו, זה נכון תמיד, אז זה לא שצריך להתרגש מזה ובגלל זה בוא נשב בלי מניות, תמיד יהיו ברבורים שחורים, כן? <אז> אבל זה נכון, אני אומר את זה כי לכולנו יש את הנטייה להתייחס למה שאנחנו מכירים. לתמחר סיכונים שאנחנו מבינים אותם, לחשוב על דברים כמו רוסיה, אוקראינה, כמה זה משמעותי או לא. כל מיני, מחר תתפוצץ איזה אסדת נפט משמעותית בסעודיה, כמה זה משפיע על מחיר הנפט ואיך זה משפיע על האינפלציה ועל השוק המניות. אלה הדברים שכאילו, אוקיי, אנחנו כאילו, יותר קל לנו לדמיין אותם. הרבה יותר קשה להעריך גם את הדברים שלא יושבים לנו, כאילו, תרחישים סטנדרטיים, אבל הם קורים כל הזמן, התרחישים האלה. ולכן, תמיד תזכרו שיש את הסיכון הזה, וזה חוזר לאותה דבר בסיסית. תנהלו סיכונים, גם של תיק ההשקעות שלכם, תהיו במקום הנכון עם רצועת הסיכון שנכונה לכל אחד, זה המקום. <אח> להזכיר <אז> את מה שלא עשינו הערב, טעות, ואנחנו תמיד עושים משווים מוקדמים יותר, שכל מה שעושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים מיוחסים שלכם לייעוץ השקעות מוסמך, וכרגיל, אם הזכרנו פה מניות והזכרנו שמות. אז זה לא המלצה לפעולה בנירות ערך, לא המלצה ל- 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 לקנות אותן, למכור אותן, וכנראה שאנחנו גם מחזיקים את כל המניות שעלו פה, כל השמות מאמזון ואפל ואחרים שהזכרתי פה היום, אי שם בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360 או מיטב, הגמל, פנסיה, השתלמות, בקנות הימנות, תיקי השקעות, תעודות סל וכולי, מחזיקים מניות, ולכן יש אינטרס שאנחנו מזכירים את שמותיהן פה בשידור. ועדיין, מה שיותר חשוב זה שזה באמת, המטרה מבחינתנו יותר, ניקל, זה... בין חינוך פיננסי להסתכלות כמובן אקטואלית על מה קורה בעולם, ולא עכשיו שבעקבות השידור הזה תתחילו לקנות כזאת מניה או למכור את התיק
0: או וואטאבר. <עוד, עוד דבר אחרון <עוד> שככה, אולי ככה לפני <עוד> זה, קודם כל, <עוד> התזת שורט המרכזית כנגד השוק, כאילו, הפסימית היא שבדרך <עוד> כלל, <עוד> כאילו, שיא הקרקעית, לא בדרך כלל, במשבר, משבר, שבסוף הוא זה, זה ש... הייתה את פאנקת הציבור, ועוד לא הייתה. זה כאילו משהו ש... לא היה את הכסף ש... שיצא מהקרנות נאמנות, כאילו, בעמוניו. כלומר, כל הירידה שראינו זה על רקע ירידה חלקית, או מימוש, או מימוש של שחקנים תוחכמים שפחדו, שאולי הציבור יפנה, בואו נכין את עצמנו מראש, אבל לא היה את הגל של הפדיונות המסיביים. אז זה עוד משהו שכאילו... עם מי עוד פאניקה, יש עוד אנשים שככה יושבים על הגדר, או מצקצק להם, או שעכשיו קצת עלה, אז הם ריליף, יהיה עוד ירידה, אז הם כבר יגידו אולי too much, ותמיד צריך לזכור, השוק הוא נע מיקר מדי, עכשיו בוא נגיד ככה, הוא נראה סביר, אבל הוא גם יכול להיות באזור של הזול מדי. כן. הזול מדי זה פתאום יורד מינוס 20 אחוז או מינוס 30 אחוז, וזה בגלל זה. מצד שני, אני אומר, אני מסתכל ברמה הפרטנית, כאילו הרבה מניות, הן נראות במחיר סביר. הרבה ריטים שאני מנתח ברמה הפרטנית, שזה נדלן אה, אה, במחיר אה, סביר. כלומר, מבחינת המחורית, נראה אה, סביר. ועוד דבר, מבחינת הליקווידיטי איבנט, יש המון 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 כסף, גם בשוק הפרטי, בכל מיני חברות פרייבט אקוויטי שגייסו בעולם, דרום הקורונה שעוד לא הושקעה כאלה, כלומר... יש עוד הרבה כסף ש... לתמוך בפרויקטים כאלה ואחרים, עד שיהיה בעיות. נראה לי אנחנו די עורכים סחור סחור במעגלים, הנושא הדוחות, זה היה קצת אקטואליה. אז אבנר ככה, משפט שלך לסיכום, משפט שלי לסיכום, ונראה אז לי... אז, די... אז
1: אני אגיד, אני קצת פסימי על כלכלה ופחות פסימי על שוק המניות, שלא יובן אחרת. אני חושב שהמניות הן במחירים סבירים בסך הכל, זה לא עונה להיות בפול ולא ב... בהפוך מזה, מבחינת שוק המניות, במרכיב האישי של כל אחד, בטווח שאתם בוחרים להיות בו, אני אי שם באמצע הרצועה. העליות האחרונות קצת חוגגות מוקדם מדי את חגיגות סיום האינפלציה, אני עוד לא קונה את זה. אני, כן, אני לא חושב שאנחנו חוגגים לשנים של אינפלציה, אבל, אבל אני כן רואה את נזקי הריבית בדרך, ושם זה הפסימיות שלי על הכלכלה. זה בהקשר הזה, אני חושב ש, שאין לי משהו יותר מזה להוסיף, פוסנס שלי לסיום האירוע הזה.
0: אני אגיד לכם מה קצת הרף, אחרת הייתי בא קצת יותר זה, אי אפשר להתראה מזה, כאילו, עלייה, החודש הייתה עלייה של שנה, שמועד בשוק ה...
1: כן, טוב, אחרי ירידות חדות, זה
0: לא... לא, בסדר, ועדיין, כאילו, הייתה עלייה יחסית חזקה, כלומר, חזקה מאוד, כלומר, ה-S&P היה ב-365 נקודות בשפל, היום הוא על... 411 נקודות, כלומר אנחנו מדברים על מ-365-411, כמה זה? 45 נקודות על 365, מעל 10% מהבחינה הזאת. שורה התחתונה, אם אני אמצא כאן הכל, לתפיסתי, מסוכן לקחת היום פוזיציית קצה. מה הכוונה? קצה זה עוד פול. כי אפשר לקבל את ה... וגם הרבה, מי ש... בואו נדבר באמת, מי ש-100% מניעות, ופעמים גם מונף, כל מיני קריאות השתיימות ודברים כאלה. מי שפול חשיפה יכול לקבל פצצה במקרה של איקווידיטי איבנט, שהשוק ייכנס למשבר נזידות. ומי שנמצא בתת-חשיפה או באפס חשיפה, או גם בא למישהו, אם אני שורט פי שלוש על הנאסדק, בטוח, שישב איתי מזמן, שהוא בכלל כזה בן אדם, מעט הוא תפיסתי מאוד מסוכן, גם מסוכן. כשיש הרבה קאש בחוץ, תראו את אחוז הפיקדונות המטורפים, אם מאוד מעניין לראות מה תוצאות הבנקים, שתפיסתי הן טובות, אבל הפיקדונות, הקאש, הקאש בפעם הוא מאוד מאוד גדול, וכמו שנרטיב הוא שלילי מהר, הנרטיבים משתנים מאוד מאוד מהר. קשה לתפוס את זה שאנחנו בתוך נרטיב שלילי עד כמה זה משתנה מהר, ובגלל זה עוד פעם חוזר, פחות או יותר מה שקצת חוזר בתקופה האחרונה. זה שוק לא לקחת קצה, לא להמר על שלילי מדי, לא להמר על חיובי מדי, להיות איפשהו מאוזנים, ובואו נראה את ההתפתחות אה, עוד רבעון. Mm-hmm. מה כן, כשיראו שזה מסתדר, להיות, כאילו, כשיהיו עליות שיגיעו, אני לא יודע אם זה ייקח שנה עכשיו, חצי שנה, או, או, או שנה וחצי שהנרטיב יתחיל להשתנות, או רבעון הבא כבר יהיה הסימנים, מסוכן יהיה להיות בתת ב- ב- חשיפה, כי... כי בדרך כלל, השווקים לא חוזרים לאיפה שהם היו, הם מודים, בשיא שהיה, הוא נשבר.
1: אל תנסו את התרגיל הזה בבית, אל תנסו לתזמן את השווקים, זה בסדר לנוע באיזושהי רצועה.
0: רצועה בדיוק, זה קצת זה, אני עדיין בגישת
1: האיזון,
0: לא להישבר מנטלית ולצאת. זה ברור.
1: שנינו בגישה הזאת.
0: כן, אבל זה לא ברור לכולם. אוקיי, הרבה... תשמע, אני ראיתי משכילה טובים
1: פה בשעות פוזי, ועם זה נסיים. ובא לציון גואל, וניפגש בשלישי הבא, ותודה שהייתם איתנו, ותודה לכל הצוות המדהים שלנו, לאור זגצליק שמנהל את השידור, לאיתן גרבר שעשה תרגום לתמלול, לא תמלול, סליחה, סימון, נחרשים ונקויי שמיעה, למיכל ירמוך ושיר פלדמן שעשו את התמלול בלייב, לאורית הולדנו שיושב איתנו עושה את הפודקאסט, לאור ארביב, חן אמרני, שעזר לי הערב עם כמה נתונים שאנחנו עוד נריב עליהם אחר כך, ואור אריאל, האלופה האופטימית, משקיעים בדרך לעצמות כלכלית. נראה לי שהם הצינו, אז ניפגש שבוע
0: הבא. לילה טוב.